0: buenas a todos, bienvenidos al ruido, bienvenidos a esta nueva edición del programa que me hace especial ilusión, aunque en realidad, bueno, de momento todas me están haciendo especial ilusión, de hecho, por pues eso es el motivo por el que se hacen pero después de haber estado en, en el programa anterior dedicado a Oxygen Free, Oxygen Free 2 y todos esos temas, más en solitario, a pesar de que tenía la compañía de dos buenos amigos, en este voy a volver a encontrarme eh, con otro amigo de los medios que me ha acompañado en estos últimos años, el gran Alejandro Morillas, y vamos a retomar el tema de, en, cierta en cierta medida de lo que hicimos en el programa número uno con David Doña, que si recordáis eh, fue para hablar de los medios especializados en videojuegos, lo centrábamos en los análisis, pero bueno, para que comprendierais más o menos cómo era eso de trabajar en un medio de comunicación, cómo era enfrentarse a los análisis, y en definitiva adentrarse tanto en el ruido para alejarnos de él y en esta ocasión lo que vamos a hacer es mmm, algo diferente pero sin alejarnos de los medios y es adentrarnos en el mundo de los medios más pequeños por así decirlo bueno más pequeños más amateurs pero no por ello menos profesionales nos adentraremos en ello para, para que lo comprendáis mejor y para saber oye cómo se comienza en esto de los videojuegos cómo se llevan estos medios en los que no hay presupuesto donde los redactores no lo cobran cuáles son sus pensamientos si el flujo de trabajo es parecido y eso yo creo que con Alejandro que es un profesional increíble uno de los directores de Games, van a surgir y se van a ramificar y vamos a divagar de otros temas muy interesantes porque aparte es un tío súper interesante con un trabajo increíble y bueno. Es que no os quiero adelantar mucho más, pero bueno, la charla va a merecer la pena, estoy seguro, y vamos a aprender mucho más de los medios y, por supuesto, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por estar ahí, yo soy Alex Pareja y volvemos enseguida. Qué alegría me da que alejarse del ruido, adentrándonos en el ruido, esté siendo un viaje lleno de amigos porque el otro día nos acompañaba David, también nos acompañó Alfonso, nos acompañó Rafa en el programa de Oxenfree que fue un poco más solitario, pero hoy para hablar para hablar y charlar de lo que surja, pero bueno, partiendo como base de estos medios especializados, tenemos, tengo el honor de tener conmigo al amigo Alejandro. ¿Qué pasa, Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué ganas tenía de que estuvieras por aquí?
1: Yo qué ganas tenía de poder hablar contigo, Alex. Joder, después de años escuchándos primero en el MG Podcast y ahora con ruido, pues tenía una ganas yo de participar aquí que casi no me la creo.
0: Bueno, eh, Alejandro Morillas, no sé, mira, voy a dejar que te presentes tú porque podría decir que eres uno de los directores, si no me equivoco, de Navi Games, pero sí. bueno, uno de las, una voz de las que yo considero muy autorizadas en el mundo del videojuego, de las que son interesantes, de las que deberías leer, pero bueno, preséntate tú si quieres, amigo Alejandro, a, a los oyentes de ruido, como tú quieras, no sé. ¿Cómo te definirías tú a ti mismo?
1: ¿Te puedes creer que nunca me lo he planteado? ¿Que nunca me he planteado cómo iba a ser una presentación mía? Pero venga, vale, 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 vale. Me, me, me lanzo. Bueno. Pues vale, sí, soy Alejandro Morillas, eh, ahora mismo estoy como codirector de la web de Nami Games, que es una web muy pequeñita que ahora presento un poquito, estoy junto a Adrián Regas, que si escucháis el podcast de X y Z Reviews le conoceréis por ahí, que también co-dirige Nami conmigo, y con Daniel Rubio, Fullbull, que también entre los tres somos el triunvirato que dirigimos Nami Games. Y nada, llevo escribiendo eh, de videojuegos desde el 2018. Desde el 2018 llevo ya eh, haciendo análisis, empecé haciendo noticias y llegó un momento que la, la persona que dirigía la web de Games, pues tuvo que dejar el proyecto, que fue el fundador, Cristian Fernández y, y se dio la esta de que teníamos que coger el testigo algunos de los que estábamos ahí entonces pues nos pusimos a ello y, y aquí estoy hace poco también, eh, bueno hace poco no, hace ya año y pico Alex me dio la oportunidad de poder participar en IGN algo que me pareció increíble y, y sigo en ello eh, te agradezco hoy la oportunidad una vez más Alex y, y ahí estoy, todavía sigo escribiendo y muy contento de participar en este mundillo de esta forma, la verdad, porque yo creo que al final todos los que hemos jugado videojuegos desde pequeñitos eh, es un sueño que tenemos, como el que tiene ser astronauta, pero nosotros tenemos el este de poder trabajar escribiendo sobre videojuegos, entonces pues es un placer poder hacerlo, la verdad. Luego aparte también soy fisioterapeuta y osteópata, que ese es el trabajo de verdad, que esa es otra, que la mayor parte de los que estamos en esto tenemos el trabajo... Eso te iba a decir
0: Alejandro, ¿no? sí. claro, pero eso es como tu pasión, ¿no? Que ahora entramos en ello, muy vocacional, sí. como casi todos los que hemos empezado en esto. Sí. Eh, pero luego tienes esta otra rama, que no sé si hoy nos dará tiempo a hablar o no, pero muy interesante, ¿verdad?
1: Sí, eh, al final eh, yo soy también fisioterapeuta y osteópata, que por suerte no soy mal fisio -osteópata, pero eh, no es mi pasión, mi pasión son los videojuegos, lo que pasa es que al final pues tenemos el trabajo de nuestros sueños y el trabajo de que da de comer. Entonces pues hay que juntarlos los dos. Por suerte en mi trabajo de fisio me dejan mucho meter el tema de videojuegos con las nuevas tecnologías, con personas mayores. Entonces también estamos metiendo bastante el tema y, y compaginándose en textos muy interesantes y experiencias muy interesantes. Entonces bueno, es una forma de unar un poco eh, la pasión y, y el deber.
0: Fíjate, Alejandro, solo con tu presentación, y los amigos habrán dado cuenta de ruido, eh, hay muchos temas que tratar, ¿eh? Yo no sé si nos va a dar tiempo en un programa o dos, pero bueno, o tres o cuatro, vaya. Sí. Yo, tú ya eres eh, invitado, cuando tú quieras, me dices, oye, les quiero hacer un ruido. Pues listo, aquí estarás. Y precisamente, una vez que te conocemos, Alejandro, bueno, te conocemos, lo que haces, más o menos, ahora a nivel profesional y dentro de los videojuegos, sí. la primera pregunta que te hago... Eh, ¿Por qué? Quiero decir, estás en ruido. Yo no sé si eres precisamente esa persona que ahora mismo en los videojuegos quiere alejarse del ruido, sino... O sea, ¿cómo vives dentro del ruido? ¿Estás más alejado, menos, te gusta estar dentro, fuera? Mm. Cuéntame un poco desde ese prisma y empezamos desde ahí.
1: Pues mira, para empezar, la propuesta que tú hiciste con ruido a mí me pareció... Eh maravillosa y me sentí muy identificado con ello porque yo creo que todo el que, hemos, eh, todo el que ha estado trabajando de esta, en esta rama a más o menos alto nivel, a un nivel exigente durante mucho tiempo tiene esa necesidad que tú dices de alejarse del ruido pero es una necesidad porque empiezas a jugar por, por trabajo, por deber y sin disfrutarlo sobre todo empiezas a jugar con la perspectiva de un crítico y te queda muy poquito espacio para jugar a lo que tú quieres como jugador e incluso cuando encuentras el tiempo, es difícil volver a esa, volver atrás en esa perspectiva de no buscar fallos y simplemente disfrutar. Eh, se nos olvida muchas veces lo que es jugar un videojuego sin la necesidad de compartirlo por redes sociales, sin buscar una conversación. Simplemente jugar por el propio placer de jugar. Entonces, me, la perspectiva de ruido me parece maravillosa.
0: ¿Y tú te sientes identificado? Sí, totalmente. o sea, quiero decir, tú. Tú juegas así, ¿no? Tú juegas, intentas jugar a hacerlo. Me imagino que, que con cosas de Navi y demás, ahora entraremos más a fondo. También tienes esa parte de jugar por trabajo un poco, pero bueno, digamos que intentas jugar siempre por placer ¿no? y alejado del ruido.
1: Se, se intenta, pero cuando estás, eh, bueno, nosotros por lo menos en la dirección de Navi, al final es que ahí ya nos metemos en un tema que es que eh, escribir, por, eh, escribir sobre videojuegos está muy bien y analizar videojuegos está muy bien pero no siempre analizas lo que quieres. Eso... Ay, ¿eh? Es que ahí entramos en otro tema. que... Ya, en, si quieres nos metemos ya directamente en cómo sí, funciona esto, por, sí. porque yo creo que tira bastante
0: yo creo que sí, a ver, no sé si los amigos eh, oyentes conocen Navigames navigames.es, lo podéis visitar ahora mismo yo creo que es uno de los medios yo no sé cómo llamarlo Alejandro porque el otro día con, con David lo llamábamos, creo que lo llamamos por medios más amateurs, ¿no? pero sí. eso no quiere decir en realidad que no sea, no seáis y no sea no haya autores y autoras muy profesionales, muy válidos es, es que no sé cómo, cómo prefieres que lo denominemos
1: lo he estado pensando yo eh, antes en el baño, antes de preparar el podcast de, ¿y cómo sí. definimos Navigames? Pero, pero sí, sí, además David dijo una cosa que me pareció muy interesante interesante, que fue como eh, no me gusta decir amateur porque realmente son medios que están muy profesionalizados en su estructura, uh -huh. y tiene toda la razón yo cuando entré, a mí me sorprendió lo estructurado que estaba, porque si lo reducimos al absurdo, eh, Navigames al final es un blog comunitario es un blog comunitario de WordPress llevado por mucha gente, extremadamente bien coordinada pero no deja de ser eh, una iniciativa eh, que no está profesionalizada, porque claro, en Navigames no cobra nadie y eso, eso yo creo que es lo principal que una de las principales cosas que tenemos que decir en Navigames eh, no cobra nadie ni nosotros ni el resto de redactores por una cuestión muy sencilla no generamos ingresos de ningún tipo y llega un momento en el recorrido de todas las webs que yo creo que sí que se, si tienen cierto recorrido y ciertos números sí que se les ofrece la posibilidad de monetizar lo que, lo que hacen. A nosotros se nos ha presentado muchas oportunidades y las hemos rechazado siempre. Siempre, porque al final eh, nos coartaría de cierta forma y ese meterse en una serie de compromisos que no queremos asumir. No, ten, eh, no queremos asumir ni para con nosotros mismos, ni con la web, ni con los redactores. Y es una cosa que además no es que la hayamos decidido de forma unilateral, es una cosa que cada X tiempo nos reunimos todo el equipo de Navi y lo hablamos entre todos. Porque creo que es lo suyo, intentamos que siempre que sea una cosa muy abierta.
0: Mm -hmm. Mira, te voy a decir dos cosas, y ahora ya nos adentramos todavía más. Sí. Eh, claro, cuando hablamos de que es un medio no profesional, podemos decir profesional en el sentido de si entiendes profesional como trabajar cobrando. Simplemente eso. eso, ¿no? eso es. Entonces, pues, por profesional no es. Sin embargo, te iba a decir, cuando me has dicho que estaba bien estructurado y coordinado y demás... Pues amigo, eh, yo no he trabajado directamente en, en Navi, pero estoy seguro de que estáis mejor coordinados seguramente que otros muchos medios profesionales, te lo garantizo. Entonces bueno, eh, por eso esa diferenciación ¿no? y, y, y esa cosa extraña. Eh, pues mira, te voy a preguntar, ya que has entrado en eso, eh, de qué maneras eh, un medio como el vuestro, eh, más pequeño, que no tiene esas opciones de un medio grande, ¿no?, de, de tener un presupuesto, de tener esa economía eh, constante, de tener a gente contratada, freelance y demás, ¿de qué manera se os presentan esas maneras de monetizar el trabajo?
1: Pues mira, yo, yo creo que para esto voy a empezar diciendo cómo entré yo para que se vea un poco cómo es el recorrido, lo que yo me encontré y lo que me he encontrado después cuando he cogido el, el mando, junto con Regas y con fútbol. Yo eh, Cuando yo entré, Navi llevaba dos años de vida, porque Navi lleva desde el 2016, desde febrero de 2016 abierto y estamos ahora a 2023, lleva ya 7 años, más de 7 años eh, en circulación y todavía aguantamos. Eh, yo empecé haciendo noticias, eh, bueno, lo que caía pues noticias, análisis, artículos... Eh... Y claro, yo siempre me he preguntado, porque eh, cuando tú vas a analizar un juego, pues como que llegan las claves. Y cuando no estás dirigiendo, pues como que, ala, ha caído clave. Y esta sí, y esta no. Y no sabes muy bien cómo va el sistema. Luego te enteras de que, claro, lo llevan eh, las agencias de PR y todo. Que por cierto, una curiosidad, yo cuando entré en Navi, eh, bueno, la dirigía Cristian Fernández, he dicho antes, pero el que era jefe de redacción allí eh, y, que no, y también ayudaba en la corrección de textos y todo, es Enrique Gil, eh, reseñas cortas. Sí, que, que, eso, que, que, que le conoces vamos, que, Sí, efectivamente que eh, eh, sus vídeos son muy divertidos pero escribe mejor a mí siempre me ha gustado más su, su, su de escritor y la verdad es que aprendí mucho de él es un, fue un compañero de trabajo fantástico, aprendí mucho de él sinceramente, eh, me gustó mucho trabajar con él eh, lo que pasa es que fue una luego Enrique se fue y fue una función que la de corrección de textos que asumí yo y ya ahí me fui metiendo un poco más y fui aprendiendo de que, ah, no, vale, que es que hay una gente que escribe a las agencias de PR y si tienes números, las agencias te mandan los videojuegos, ¿vale? Y, y luego ya, eh, cuando te metes en la dirección, ya ves que cuando vas cogiendo más números, analizas juegos más grandes, llegas a más gente y eh, te expone, te abres más a, a agencias de todo tipo, entonces pues te dan oportunidades de... Publicar contenido patrocinado, eh, pues las típicas de bitcoins, anuncios varios... Básicamente sería llenar la página de anuncios, que no necesariamente tienen que ver con los videojuegos muchas veces, o de contenido patrocinado.
0: Sí. Y
1: nunca hemos querido meternos en esa perenjena, la verdad, nunca.
0: Porque me imagino, claro, eso en mundo Games también nos pasaba, que llegaban muchos, para que lo entienda el público, eh, igual te llegan, suelen ser además personas o contactos o empresas un poco raras, ¿verdad? Totalmente. Que te dicen, oye, si me pones un enlace a esta página, que suele ser, como dices tú, pues cosas de bitcoins, casinos, a nosotros nos llegaban sí, muchísimas novidas de esas terribles a cambio de, de un dinero, que no solía ser muy alto, pero claro, cuando no tienes ningún tipo de, de, de ingreso, pues hombre, lo miras de una manera distinta, ¿no? Me imagino. Entonces me alegro de que no, no de que hayáis dicho, decidido no ir por ese rumbo, ¿no? Eh, porque me imagino que campañas a nivel más grande, ¿no? De Campañas de publicidad, me refiero, de una gran compañía de videojuegos o de entretenimiento o algo más serio, entre comillas, no ha llegado a Navigames, ¿no?
1: No, eso no nos ha llegado nunca. Mm -hmm. y, y, pero fíjate que yo creo que incluso aunque llegara, no, no lo haríamos. Porque vamos, uh -huh. nosotros cuando heredamos la página web, eh, Cristian nos lo dijo: que para él una de las máximas era que la página estuviera limpia. Que estuviera limpia tanto de influencia como de. Uh -huh. a nivel visual. Era muy importante para él. Y es una cosa que. Hemos, hablándolo siempre con la gente, pero es una máxima que hemos intentado respetar siempre.
0: O sea que Navigames parte como medio... Mm, claro, esto es curioso, mira, yo, porque claro, yo conozco Navigames, de hecho, conozco a muchos autores, he fichado a varios, como tú sabrás, tú sí. incluido, eh, de Navigames. Pero claro, tampoco sabía yo mucho de esto. Oye, pues me parece curioso, porque al final, al, la máxima cuando creas una web o un portal de videojuegos siempre va a ser intentar llegar a lo más alto o intentar vivir de ello, me parece curioso que desde el principio se decida que que no, o al menos que se va a tomar otro camino ¿no?
1: pero porque fue por la propia concepción del proyecto es decir, Christian creó la página como un hobby, porque es un apasionado Naviguin uh -huh. siempre lo ha considerado un hobby, y su especialidad es la informática nunca lo ha visto como un posible medio de vida a él le encantan los videojuegos y la actualidad eh, pero nunca quiso profesionalizar la web entonces claro, ese, ese espíritu pues lo ha arrastrado hasta que lo cogimos nosotros y lo hemos seguido manteniendo nunca quiso profesionalizarlo, lo que pasa es que al final pues realmente hizo cosas muy bien el equipo primero que entró y se han seguido haciendo y ha cogido ciertos números, entonces pues te llegan opciones de ir un poquito más pero no siempre tienes por qué querer y vamos, en, en Navi siempre hemos intentado tener una, un punto de vista muy cercano al que teníais en Mundo Gamers, que al final que dar como mucha entidad al redactor una libertad total de expresión, tanto para artículos como para análisis, y que esa voz no se cuarte de ninguna forma.
0: Sí, además, nosotros nosotros nos sentíamos muy orgullosos porque en Mundo Gamers, claro, Mundo Gamers en realidad tenía muchos problemas de medio pequeño, como Navi games pequeño con todo el respeto y amor, por supuesto pero estaba más cerca de los grandes que de, que de los más pequeños, ¿no? Por así decir los números y demás. A mí me daba mucha rabia precisamente esas cosas, ¿no? Pero sentíamos mucho orgullo cuando eh, veíamos a medios como Navi Games y vamos, y lo sigo sintiendo, que quieren tomar esa antorcha, ¿sabes? Que quieren seguir haciendo ese tipo de, de, de escritura o de afrontar el videojuego así, incluso ese rollo de alejarse del ruido, ¿no? Con algunos artículos. Ostras, es que eso es muy guay. Y claro, aquí te hago la pregunta. Eh, no sería tan posible hacer eso, o lo estamos viendo aunque se intente hacer más o menos, claro, ese tipo de cómo afrontar el, la creación de un medio, cómo afrontar el trabajo, quizás no lo puedes hacer si tu objetivo es precisamente ganar dinero o convertirlo quizás en algo que sea más o menos rentable, ¿no? Tiene que ser quizás desde, al menos en un principio, desde esa vocación, desde ese amor y desde esa pasión.
1: Sí, y es que ta también tiene mucho que ver el momento con el que apareció. Eh, en el 2016 al final no había tantos medios de estos no profesionalizados como, como ahora, que realmente hay, no diría overbooking, pero, pero realmente hay una variedad de medios no profesionalizados tremenda. Es una cosa que ha habido un auge muy grande en estos años. Entonces llegó en un momento en el que podía existir siendo un medio pequeño y no queriendo ser rentable. Ahora, eh, si quisiéramos empezar la web ahora mismo de cero, con ese espíritu, con esa intención, de la forma que lo estamos haciendo ahora el trabajo... No podríamos, no sacaríamos los números ni por asomo, estoy seguro de ello. Eh, tenemos estos los números que tenemos ahora mismo por el trabajo de años, pero ahora mismo eh, los números mandan de otra forma, tú lo sabes, las noticias que se tienen que sacar son otras, tienes que cubrir un, espect un, un espectro de actualidad muy grande y no se puede trabajar con esa filosofía si quieres sacarlo ahora de cero.
0: Fíjate, yo igual me desvío un poco, ¿vale? Pero, pero es que creo que viene al caso. ¿no crees que ha cambiado bastante con los años? Es que a mí mismo me Totalmente. ha pasado. La manera de consumir Digo, los medios, las webs, es que yo es una conozco a muy poca gente que haga ese acto de meterse a una web a ver lo que se ha publicado, simplemente. Es que, pero es que incluso yo cada vez lo hago menos. Por eso, quizás también me gustó mucho el rollo del substack, de que sea más bien una newsletter, ¿sabes? Todo se mueve más bien por impulsos, ¿no? Por algo que ves en una red social y te apetece pinchar, por algo que ves en tu correo, por algo que te cuenta alguien por WhatsApp o lo que sea. Ya no se estila tanto, ¿verdad? o quizás es una percepción mía, el meterse a un medio para leer lo que tiene un medio, como el que se compra un periódico, no por así decirlo, para que hagamos un símil con el papel. Yo ya encuentro esa diferenciación y quizás por eso hayamos derivado a esa manera de afrontarlo todo en la inmediatez, de que las noticias, de que el clickbait, de los titulares masivamente, eh, que sean muy medidos para llamar la atención, para entrar en Discover... Todo ha cambiado quizás por eso, tú qué piensas, por la manera que tiene ahora la gente de consumir incluso contenido de videojuegos escrito.
1: Por una parte estoy seguro que es eso, porque tú y yo, yo al final también somos un poco más mayores y venimos de una época en la que a lo mejor te levantabas por la mañana y lo que hacías era meterte en 3D Juegos. No te, me, no te metías en Twitter, no te metías en Facebook para ver qué se estaba comentando, simplemente te claro. metías, abrías el buscador y tenías tus webs de referencia, las favoritas, y le dabas pues, a 3D Juegos, a banda, a la Mary Station, y esa era la rutina para ver las noticias. Pero ahora no, ahora es lo que tú dices, nuestro hub, por así decirlo, nuestro lobby, son las redes sociales y a partir de ahí es donde accedemos a las noticias y a la conversación, eso es una de las cosas que ha cambiado mucho, también por supuesto yo creo que es la dictadura del SEO al final la dictadura del SEO ha cambiado totalmente la forma de generar el contenido y por tanto también de consumirlo
0: ahora fíjate, yo tanto no es el... o sea es que antes el SEO era interesante y, y lo comentaba diciendo en el ruido número cero, no sé si lo habrás escuchado también Alejandro que decía, sí. joder, antes buscabas cosas en Google y te encontrabas blogs, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente ahora es imposible, ¿no? Por cómo está conceptuado Google y demás, entonces ahora ya creo que incluso el SEO sigue teniendo mucha importancia pero ha pasado a un segundo plano y ya te digo, entran más en juego eh, cosas como Discover, como las redes sociales, sí. por eso ya no es tanto titulares buscando el SEO como tal, porque al final los medios importantes y grandes siempre van a posicionar bien, eso. sino él. Esos titulares tan llamativos, ¿no? El, este juego me ha hecho meterme debajo de la mesa y me ha dado un golpe porque es increíble. Esos titulares locos que dices, a mí me entran, no sé, me dan espasmos, ¿no? Pero ha derivado un poco en eso, ¿sabes? En, es como muy raro todo ahora.
1: Sí, totalmente. También, ahora, eh, también relacionado con las redes sociales, al final se mueve mucho por la influencia también de... de yo, yo al menos lo que he visto, cómo ha ido derivando la cosa... Eh, yo creo que el mundo gamer tuviste la visión esta de poner la, de dar mucha importancia al autor Y es una cosa que mm. se ha ido trasladando eh, también a la influencia de las páginas que tiene ahora Por ejemplo, a mí, pasa una paradoja Que es que cuando una web grande publica una noticia, una, un análisis, un artículo Si no dice el autor, pues tiene un cierto número de retweets o de visualizaciones Pero si luego ese mismo autor en sus redes publica esa misma noticia eh, La interacción es mucho mayor entonces está derivando mucho a eh, la influencia del individuo eh, en el éxito de webs grandes es muy importante, al final se está buscando esa figura de, o del influencer o del autor, llámalo como quieras, pero creo que cada vez está cobrando más importancia
0: sí de hecho Google eh, lo tiene en cuenta, quiero decir, el autor eh, como tal que ahora si, si os metéis en Google y busquéis análisis ve, veréis que incluso lo pone en, en el buscador y demás está dando mucha importancia, cosa que me alegra a la par que es extraño, porque al final todas estas cosas, bueno, y veremos con el tema de las sillas y demás, esto daría, eh, para hablar también ya en te otro digo, día ya te digo. pero, fíjate, ahora me entra la, la duda, eh, en Navigames eh, la mayor parte del tráfico ¿de dónde proviene? Me imagino que tú tendrás números Alejandro, ¿viene de las redes sociales? ¿viene de búsqueda directa? ¿de dónde viene exactamente la mayor afluencia de público?
1: Pues, fíjate que ahí me pillas por completo porque eso lo lleva Dani <risa> Sinceramente, síguete ese. Pues pregúntale sé, mira, a Dani para otro día. Síguete ese decir lo que, no da, lo que no da el máximo de visitas, por mucha rabia que me dé. Los artículos. Ah, bueno, pero eso pasa también en, la, en las grandes y en todos lados. ¿eh? Pero me da mucha pena, porque es que realmente hay artículos que son. Es que son muy buenos. Es decir, hay, porque hay gente que controla mucho de sus disciplinas, eh, escribiendo artículos realmente bien documentados, realmente bien fundados e interesantes. Y no tienen ese apoyo que tendrían que tener. Al final... Mira, artículos que, por ejemplo, han tenido mucho éxito. Tú pones algo de Dragon Ball y lo peta. Así, eh, así como concepto. Y, pero mira, por ejemplo, al final lo que más tráfico da son las noticias. Y mira, para que veáis de, la importancia que tienen las noticias... Y, la, y sobre todo el no parar el ritmo. Al final es eh, el estar constantemente lanzando contenido. A nosotros nos pasó una, una vez, eh, hace un año o dos... Eh, dijimos en Navidad. Oye, venga, ¿las navidades? Eh, no, no tenemos que escribir nada a ninguno. Si alguien quiere escribir algo voluntariamente, que lo escriba. Eh, y volvemos en 2-3 semanas, vale. Esas 2 tres semanas que nos tomamos de vacaciones toda la redacción, publicando simplemente cosas que iban saliendo y tal, nos dio un palo en números que tardamos meses en recuperarnos. Mm. Es, es muy importante el, el sacar contenido de forma constante y al final eso lo dan las noticias. ¿Y cómo puedes sacar noticias a un ritmo constante y abundante para tener números? O haciendo muchas, o teniendo mucha gente. Es que, al final, es una cadena.
0: Fíjate, es que, eh, al final, son los mismos problemas inconvenientes y aciertos que en los medios grandes. Totalmente. pasa lo mismo. Al final, cuando hay tanta... Claro, es que hoy en día, si... Bueno, lo decíamos en el programa con los medios especializados, eh, con David... Eh, hoy en día tienes que vivir de las visitas ¿no? porque son las que te dan de comer eh, si quieres tener visitas, como bien dices Alejandro necesitas crear el contenido que te da visitas, si son las noticias y te das cuenta de que, oye si haces 10 noticias de Dragon Ball por poner el ejemplo que tú has puesto o de lo que sea, vaya eh, tienes más visitas que haciendo un artículo que te lleva días mmm, al final eh, todo deriva en que igual necesitas ¿no? hacer esas noticias y todo deriva en esa Problema que yo creo que, que es, va a ser muy complicado de solucionar, al menos al corto plazo, de que es más importante la cantidad que la y la inmediatez que la calidad. Y por eso cada vez se ven menos artículos, como tú dices, que luego tienen menos visitas porque tienen menos, menos interés entre el público. También la culpa, entre comillas, viene es el del público, ¿no? Pero estás abogado continuamente a hacer lo que te da visitas. Y todo esto te lleva, incluso fíjate qué curioso, a que en Navi Games tendréis, tenéis que hacer noticias, seguir un ritmo constante, hacer lo que pide para tenerlas y que lo demás sea un complemento. Eso es un problema, ¿no, no lo crees? Incluso en medios pequeños, ostras, no sabía yo que también, que también eres un poco esclavo de eso.
1: Total, totalmente, Alex. Si es que ya, ya te digo que de esas dos o tres semanas tardamos un montón en recuperarnos. Y también hemos notado a veces, porque para que te hagáis una idea, nosotros ahora mismo en Navi somos un equipo de veintipico personas. Eh, para mantener el ritmo. Somos un equipo de veintipico personas. Eh, nosotros en Navia al final, es lo que te he dicho, somos como un blog comunitario de gente pues, que, que eh, colaboramos entre todos para que eso salga adelante. Entonces, claro, nosotros pues, eh, al no ser un medio, como hemos dicho antes, profesionalizado, que no cobramos, tampoco obligamos a nadie a nada. Es decir, simplemente eh, va, eh, tenemos eh, como tres entradas que todo el mundo tiene que tener, tres entradas a la semana esas entradas, pues pues una entrada por una noticia, dos por un análisis, tres por un artículo, intentamos fomentar, que esa es otra, claro, intentamos fomentar que la gente escriba artículos, pero porque creemos que es más interesante y, más, y, y, y da más calidad a la página web, aunque luego no sea lo que más visitas da, pero es que realmente creemos en ese tipo de contenido, pero eh, tenemos que sacar noticias, es que al final, eh, contenido es noticias, y lo que tú has dicho, que al final los análisis y los artículos que realmente son la vía de expresión más guay que tenemos, la vía de, expres de expresarnos como jugadores y como redactores, tiene que ser un extra, un, un trabajo extra que nosotros metemos por la pasión, que al final es un poco eh, la palabra demonizada que lleva todos este tipo de blogs asociados.
0: Mira, aquí entramos en un conflicto y seguro que algún oyente que lo, lo esté escuchando habrá narcado una ceja y es como, vale, si tenéis que hacer noticias y al final cada redactor o redactora tiene que hacer un mínimo, por así decirlo, pero no cobráis... Ahí hay un conflicto, ¿no crees? ¿No lo piensas? Yo también lo pienso, porque al final eh, yo mismo defiendo que jamás debería, se debería hacer un trabajo gratuitamente. Sí. Porque al final después también afecta y a nosotros nos ha pasado. A mí, de hecho, directamente me ha pasado, que es como, ¿para qué te quiero a ti cobrando si puedo tener hasta otra persona eh, sin cobrar, ¿no? Sí. Y te, toda la razón, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, ese punto de conflicto, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo anticiparías? Porque, claro, eh, al final la V games yo sí que lo entiendo como un gran referente, una gran cantera, que esa fue una palabra que también dijo David, sí, que me gustó, verdad. precisamente para que los medios quizá más grandes, que ya sí que paguen a sus redactores, que ya sí que, digamos que al menos eso sí si lo tienen más profesionalizado, les pesquen. Pero bueno, yo te lanzo eso. ¿No crees que haya ahí un conflicto?
1: Totalmente. Yo, yo es que, uh, mira, eh, lo de la cantera, eh, es que tienes toda la razón. Eh, eh, salió David Oña, que, que estuvo aquí el otro día. Enrique, reseñas cortas. Raquel Cervantes, de tres de Juegos. Y, y más gente que se me estará olvidando es que al final Brenda eh... también estaba en Navi. Brenda Yaconi, es que, efectivamente la... Brenda también estuvo, estuvo en, eh... en, en, en Navi efectivamente y claro, ¿qué pasa? que cuando tú entras en una web de estas eh... bueno, yo no sé el proceso que sigue el resto de gente que entra pero yo en mi cabeza era yo quiero escribir de videojuegos tienes esa necesidad, esa pulsión de escribir entonces ves el anuncio y dices, ah, pues voy y claro, nosotros en Navi eh, de vez en cuando lanzamos anuncios eh, de, 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 de necesitamos gente. Y siempre comentamos las condiciones con la persona y si está bien, eh, si está de acuerdo, pues eh, para adentro. ¿Qué pasa? Que claro, al no ser un medio profesional no exigimos ninguna clase de formación. Eh, evidentemente, claro, lo que vamos a exigir. Eh, solamente exigimos pues eh, el compromiso ese que adquirimos todos los que estamos eh, colaborando en la página y, eh, y las ganas de ponerte a escribir. Claro, ¿qué pasa? No nosotros desde Reacts, entiendo, Alejandro, desde Alejandro,
0: perdona que te corte. Sí, sí. Eh... No hacéis un escrutinio, quiero decir, no buscáis eh, que escriba bien o... Intentamos, o... Que
1: sí, intentamos que sí, intentamos... O sea, que sí que hay, una
0: bus... sí que hay como una criba, por así decirlo. Sí, ¿no?
1: eh, intentamos que sí que hay una criba, pero, eh, pero es una criba que es muy, 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 muy eh, ligera. Es decir, eh, sí. o sea, salvo, no sería la, o sea, la
0: misma que, que, que hiciera yo para contratar absoluto, o para fichar a alguien en, en un a... medio más grande. En entonces.
1: absoluto, porque eh, sí que vemos que la gente coge nivel muy rápido. Es decir, mm. realmente eh, al final es un sitio en el que aprendes a escribir. Eh, que claro, no lo, no lo vendemos como tal pero realmente sí que es un sitio en el que eh, para entrar no hace falta una formación ni una experiencia previa ni nada porque lo que queremos es que la gente escriba y que comparta eh, y que participe pero eso también sirve al final para aprender. Yo al final aprendí también a escribir así. Eh, y mucha gente que ha pasado por Navi al final también ha cogido mano y se ha metido en el mundillo. Y es una forma de eso, de ir introduciéndote en el mundillo. Al final yo lo veo yo lo veo así. Claro, nosotros de dirección intentamos también pues que haya un muy buen rollo entre la redacción, eh, los juegos... Eh, mira, para que os hagáis una idea, una idea. La lista de juegos de todos los meses la, la publica, hacemos pública y la gente se va apuntando. Intentamos siempre que cada redactor obtenga un juego mínimo. Todos los meses. Eh, y claro, al final es nuestra forma también de, de compensar de, 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 no, de, no, no quiero decir pagar, pero es nuestra forma de incentivar a la gente O por ejemplo, si alguien quiere analizar algún juego indie Siempre estamos abiertos a analizar indies indie, eh, Siempre intentamos que la gente tenga algo a lo que jugar, pero por placer No solamente a escribir Siempre intentamos que la gente... porque al final eh, Yo creo que todos estamos aquí para, para, porque nos gusta jugar y nos gusta compartir sobre lo que jugamos. Entonces, siempre intentamos incentivarnos de esa forma.
0: Sí, a mí, a ver, a mí me encanta Navi y, esto, y otros medios, ¿no? Del estilo, porque al final a mí me han preguntado mucho. Y te voy a hacer ahora a ti la, también la pregunta, Alejandro, aunque creo que más o menos va a ser la misma respuesta, el, oye, ¿cómo empiezo yo en esto? Porque, claro, a mí me lo decían incluso cuando yo comentaba esas cosas de, oye, no trabajéis nunca sin cobrar o tal, claro, esto tiene matices. Si no has trabajado nunca de esto, sí que es verdad que ahí se abre un asterisco, ¿no? En el que yo digo, hombre, si tienes la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en medios como Navi, que como hemos dicho, están bastante o muy profesionalizados dentro, eh para coger experiencia, para saber realmente cómo funciona una redacción en el interior. Encima, ya si trabajáis con actualidad, pues mucho mejor. Eh, es una buena manera, precisamente, de formarse, realmente, ¿no? Al final es como una especie de escuela eh, gratuita, pero, oye, ves, vas a ver reflejado tu trabajo directamente, vas a aprender de gente que también, eh, oye, trabaja bien, que tiene cierto estatus, y, y es una buena manera, yo creo, o la mejor sinceramente, de al menos dar el primer paso, si realmente quieres hacerlo mi recomendación la verdad es que eh, nadie se empiece o se meta en esto pensando que va a ser su trabajo, como decías tú Alejandro soñado y tal, porque al final los que trabajan en esto son eh, un número muy reducido, ¿no? Entonces, y los que tienen condiciones buenas, eh, ya todavía menos. Entonces, eh, partiendo de esa base, creo que sí que es un buen motivo por el que tener esto en cuenta y por el que tampoco eh, rascarse la cabeza y decir, joder, pero es que esto al final es trabajar gratis, ¿no? Visto desde ese punto de vista, yo sí lo veo positivo, imagino que tú también, ¿no?
1: A Además, también otra cosa que me gusta es que damos total libertad para escribir lo que, lo que quieras. Entonces, claro, de esa forma sí que aprendes bastante. Eh, sobre todo... Eh, es que, mira, parece una tontería lo de analizar un juego. Eh, claro, los que estamos consumiendo este tipo de contenidos desde hace tantos años, vemos los análisis y es como que los tenemos muy interiorizados. Pero cuando te coges el primer juego lo juegas y tienes que estructurar el análisis y escribirlo, y dices, ostras, es que esto tiene más complicación de lo que parece. Es que realmente tiene más complicación de lo que parece. Entonces yo lo primero que os diría, como dice Alex, intentad vosotros escribir un análisis. A mí fue lo que, por ejemplo, cuando, lo, cuando yo entré en Navi, fue lo que me pidieron de, para ver si entraba. Eh, Escríbeme un análisis del último juego que hayas jugado, el que tú quieras. Y cuando te sientas a escribir ese análisis, dices... Vaya, No es tan fácil como yo pensaba Entonces al final, eh, trabajar de esa forma Sí que te ayuda A aprender mucho Cómo estructurar los textos, cómo redactar mejor También enfrentarte a muchos tipos de juegos Porque al final en Navi tenemos acceso a, a muchos juegos indie, tenemos acceso A juegos actuales, entonces al final también te abre Mucho la perspectiva de lo que puedes o no puedes jugar
0: Entonces tú recomendarías, por ejemplo Que, mmm, oye si quieres empezar en esto, una buena manera también puedes abrirte un blog ¿no? o, o lo que sea, o escribir un poco por tu cuenta. Lo bueno de Navi de estas de estas publicaciones que ya tienen una base de público es que al menos vas a tener un poco de feedback, ¿no? voz no efectivamente. Del, eh, y altavoz, claro. Ya no solo del propio público que pueda leerte, sino oye, de gente como Alejandro, que ya es bastante más profesional y que puede darte unos consejos y tal. En ese punto, me imagino que también sois muy activos, ¿no, Alejandro? Yo me imagino que tú les análisis o tus compañeros tratáis de ayudar, tratáis de, yo qué sé, de guiar un poco, ¿no?
1: Sí, siempre, sí, vamos, Dani sí es el que se encarga de la formación a, a la gente que entra en Navi y, y se le da increíble mentorizar y tutorizar a la gente para ello. Y sí que yo, como soy el corrector de textos, eh, de, al final pues también intento, oye, pues este análisis a lo mejor si lo planteas de esta forma, yo como lector creo que tal. Pero siempre intentamos de hacerlo sin cortar la voz de, 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 del redactor, porque nos parece fundamental vamos a ver que cada uno exprese su opinión como que, y hemos tenido análisis bastante polémicos ¿eh? hemos tenido análisis que vamos, yo, yo como corrector y como gente que es de, como una persona que está en el mundillo no he estado de acuerdo para nada con ellos pero bueno, a mí eso me parece interesante también que la gente Ay, enfrente eso, eso esos, claro, totalmente. yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de que los análisis que más disfruto, las críticas que más disfruto son las que son totalmente opuestas a la mía mm.
0: Mira, son las tengo... que más me interesan Alejandro, no es videojuego, pero tengo muchas ganas de ver oppenheimer por ejemplo. Porque lo único que he visto es opiniones de, ¿es una mierda o es la mejor peli de Nolan Y fue automáticamente mi decisión de, esa la quiero ver, precisamente por eso. Totalmente, ¿también?
1: los juegos que tienen el contraste ese de opiniones a mí me parecen los más interesantes. Cuando sale un juego que, sales que, que sabes que va a salir bien, a mí no me interesa tanto. Es decir, hay juegos que... No sé si esto te pasa, Alex, pero tú no te pasa cuando está la ventana de lanzamiento de un juego que has visto 80 trailers, te has informado mucho de él, hasta sabes decir la nota que va a tener, más o menos, incluso sin jugarlo.
0: Eso lo hacíamos en Mundo Games la gente se enfadaba un poco, pero yo decía, esto va a ser un 7, y era un 7, ¿no? Totalmente. Te lo ves venir. Además, ya por tus propios gustos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí, sí, es curioso. Y oye. Cómo veis desde Navigames, eh, porque a ver estáis muy profesionalizados, todo lo que hemos dicho, trabajáis en realidad muy parecido, una forma muy parecida a, a un medio mm, grande, ¿no? O profesional, ¿no? Con, quizá con más, con un gran, con mayor número de, de, de trabajadores, por así decirlo, ¿no? De redactores, mejor dicho. Pero claro, eh, no con tanta, ¿no? con, no, o sea, no con el mismo número de horas ni responsabilidades, etcétera. Entonces, bueno, igual se compensa. Pero vosotros de Navi Games, cómo veis, cómo percibís el resto de medios más grandes, su trabajo. Sí.
1: Pues al final creo que tampoco nos podemos fijar mucho ahora en, en los medios grandes porque nuestras condiciones son muy diferentes en, en muchos aspectos. Es decir, mira, por ejemplo, hace, eh, hace poco nos planteamos abrir el espectro de noticias que cubríamos a, a mangas, series, películas, por todo, porque es lo que están haciendo todos los medios grandes, pero claro, vimos que no era viable, no podíamos eh, hacer eso, no nos, da, no nos dan los medios para hacer eso si queremos seguir cubriendo el resto de cosas. Por ejemplo, para los análisis... Claro, eh, bueno, lo, cuando esto ya lo habéis comentado vosotros cómo funciona, como, como funcionaban juegos grandes, pero yo os lo comento desde, desde Navi. Eh, cuando leéis los análisis, eh, cuando sale las fechas de embargo y tal, hay como remesas de códigos. Hay una primera remesa de códigos que va a los medios grandes o a los que están seleccionados para cubrir el juego de primeras antes del lanzamiento. Y luego suele haber pues más remesas de códigos para los medios más pequeños, eh, para que los saquen después del lanzamiento. Que eso me lleva también a decir... En, en otro programa comentabas la diferencia que había entre sacar tu análisis con el embargo o fuera de embargo. En visitas, pues imagínate, claro, los medios pequeños, cuando sacamos un análisis, una semana, 10 días, dos semanas después del lanzamiento, las visitas que quedan. Es, eh, sí, entonces, entonces, claro, la forma de enfrentarnos a los análisis también es diferente de la de los medios grandes. Siempre tenemos que intentar... De hecho, eh, damos bastante margen de, de tiempo para los análisis porque... No, es decir, ya que lo lanzamos fuera el lanzamiento, fuera el embargo, pues por lo menos que sea casi un post análisis de, de tranquilidad.
0: A eso iba a ir, precisamente. El, el trato con las compañías, con los PRs y demás, mmm, ¿cómo es? Porque eh, desde el punto de vista de mundo gamers, por ejemplo, que ya éramos bastante grandes ¿no? en comparación, pero siempre estábamos un paso por detrás de las demás, eh, era complicado a veces. A mí, además, me frustraba mucho porque... Hay algo que tiene David Games, que tienen medios como Mundo Gamers, medios más pequeños, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Los autores, la capacidad quizá de, de enganchar, de no sé, de crear una conexión diferente a la de los medios más grandes, más tradicionales, ¿no? Que, que cubren todo, ¿no? Que son como un océano. Y a mí me daba rabia porque es como, joder, si, si al final te va a salir mejor, ¿sabes?, tener un análisis en Mundo Gamers que en otra web más grande por estos motivos, por... ¿entiendes, no?
1: Sí, y a totalmente. mí me daba mucha
0: rabia. ¿Cómo, ¿Cómo es esa...? Porque yo sé que alguna, algún momento de rabia, algún momento de decir, joder, tenéis, ¿no? Es muy común que se, os, se trate peor, eh, que lleguen las... Esa rabia por decir, joder, es que son todo números y más, que no se tenga en cuenta por ciertos motivos, o, ¿cómo lleváis eso?
1: Pues, pues A mí me hace gracia porque, claro, cuando... Eh, yo tengo bastante labia escribiendo, la verdad. No, no se me da mal. Y cuando cogí lo de dirección... Eh, claro, nos repartimos los PRs entre los que cogimos la dirección eh, Y yo me vine arriba Me pregunté, venga, ¿cuáles son los PRs? Bueno, yo eso ya sabía, los PRs que no nos respondían eh, Porque Porque lo había ido viendo estos años. Dame los PRs que no contestan, que yo me encargo de que nos contesten tal eh, y, y la frustración que yo tenía Porque ya no es que te contesten que no Es que te ignoran <ríe> Y el que, el que te ignoren es eh, Es complicado de gestionar Luego hay compañías que aunque te responden yo he contactado con PRs que era como. Bueno, para pedir un código, tú contactas con el PR, te presentas, soy NaviGames, tal, bueno, espero que hayas tenido un buen día. Eh, intentas enlazar a contenido de la, del juego en cuestión. E incluso puedes decir hasta el analista que lo va a hacer. Si quieres un poco, pues, poner como fundamento lo que estás analizando. Y hay gente que te lanza el código como el que lanza un hueso a un perro, básicamente. Eh, el correo que decir recibes de respuesta es. El, el código, ya ni un buenos días, gracias... Nada, toma, ahí, ahí, te, ahí te va. Hay de todo, pero también es cierto que hay muchas compañías que nos tratan muy bien. Eh, hay gente que no nos habla. Mm, vamos, no creo que pase nada por decir, nombres eh, eh, Mira, por ejemplo, oh, con Ubisoft y Electronic Arts es extremadamente complicado obtener códigos. Vamos, de hecho no tenemos códigos de Ubisoft y Electronic Arts. No analizamos sus juegos directamente ni los contamos en la lista porque no eh, Ubisoft nos pide unos números... Eh, eh, no solamente en la web sino en redes sociales y en todas las redes sociales, en Youtube y todo que no podemos acceder a ellos, Electronic Arts nos ignora directamente eh, es complicado y hay, y hay compañías que nos las hemos tenido que ganar con los años con mucho esfuerzo, con mucho contacto mucha pesadez, muchos números y es bastante, la parte de PR es bastante frustrante e ingrata que yo me imagino que por el otro lado también tiene que ser una labor muy complicada de gestionar
0: sí yo eso te iba a decir que lo decimos así, pero ellos al final no tienen la culpa. Al final, eh, además, el 99% de los casos ellos tienen unas instrucciones que suele venir de Europa y no puedo hacer nada, quiero decir que tampoco, o sea, no es decisión del PR como tal, o sea que también a mí me puede tú imagínate Alejandro que a mí me dices oye soy nave, sí, sí, yo lo intento, pero es que si a mí me dicen que no, pues tengo que decir que no entonces es complicado por ambas partes, yo eso totalmente,
1: totalmente, al final son intermediarios muchas veces, entonces mm. pero mira, por ejemplo, sí que tengo que romper una lanza a favor de muchas compañías eh, de aquí de aquí de España, pues Meridien Tesura eh, nos tratan genial eh, es decir, eh, con ellos claro al ser compañías de sí que, que son de aquí que los perros son muy cercanos y tal es eh, es otro tipo de trato al final pero también hay, es cierto que hay muchos perros de otros compañeros por ejemplo playón es, es muy 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 simpática eh, Pleion nos trata muy bien por ejemplo Uh -huh. eh, es que hay de todo, hay de todo. Pero bueno, al final yo, yo sé que el trabajo es duro por parte de todos, pero sí que hay veces que dices, joder, por lo menos un poco de educación un buenos días. Aunque me rechaces, aunque me digas que no hay código, no pasa nada, pero por lo menos un buenos días. <risa> eh, pero bueno, sí, es, en la parte de PR es una parte de la redacción de. Bueno, de dirigir una página bastante complicada.
0: Yuy, Alejandro, eh, tú tienes tu trabajo aparte, como hemos dicho. Eh, esto es tu pasión. Entonces por eso lo haces. Pero ¿cuántas horas le puedes echar.? O sea, a la semana. A, al trabajo en Navigames.
1: Contando los juegos de análisis. Porque yo, porque yo claro, antes te hubiera... Yo trabajo eh, también, ¿no? claro, es que hace años te hubiera dicho... No, no, bueno, y de hecho lo decía... No, no, si esto no es trabajo, es placer, no cuento esas horas. Ahora Cuéntame, ya... Cuéntales. Ahora ya con un hijo y con siete años de escribir, ya sí que las cuento. Y te podría decir, pues, que a la semana... Es que, claro, yo me las quito de dormir. Yo me, yo me quito esas horas de dormir. Yo a lo mejor duermo todos los días 4 o 5 horas. Porque el resto del tiempo pues, por la noche cojo y juego, escribo y hago todo lo que tengo que hacer en ese aspecto. Entonces te podría decir que fácilmente le dedico mínimo 3 horas al día. Mínimo. Bueno. M -m mínimo, minimísimo Porque claro, si te... Coge... Esto ya lo comentasteis vosotros. Yo el último juego que analizo en Navi es el Final Fantasy XVI para hacerlo en el menor tiempo posible, las jornadas maratonianas que te tienes que meter son sí, interesantes y eso también lo compartimos los pequeños porque al final también tenemos esa cuenta atrás por así decirlo de vale, sí, ya me iba a el lanzamiento, pero cuanto más pase, cuanto más tiempo pase,
0: sí, sí, tienes peor. esa presión que decíamos, ¿no? Porque aunque es... te digan, "Oye, que no pasa nada si después del embargo," Tú lo tienes ahí en mente, es verdad Y lo intentas tener antes posible Claro, sí, teniendo?
1: eso siempre lo intentas Y nadie me lo nadie, nadie me obliga Pero yo sé uh -huh. que eso va a funcionar También es eso, lo hemos dicho antes Lo de los juegos que no quieres analizar Claro, nosotros muchas veces Para tener un buen contacto con las compañías Al final, las compañ tú le puedes decir a alguien Oye, yo quiero analizar el lanzamiento AAA del mes Sí, vale, pero la compañía también agradecería Que tú analizaras otros títulos menores que también lanzan. Entonces, sí. claro, eso Mira, te tienes que hacer cargo de ello.
0: Alejandro, tengo una anécdota buenísima. No voy a decir de quién es, ¿vale? vale. <risa> pero a mí me pasó una vez eh, yendo a un evento de estos porque suelen... suelen No sé si en Navios invitan a estos tipos de eventos, ¿no? De ir a probar un juego, sí de algunos de sí, oficinas. Sí, sí Algunos sí, ¿no? También. Eh, y era como un gran lanzamiento, ¿vale? Era la quinta entrega de un juego muy esperado, voy a decirlo así. Eh, y te dejaban probarlo pues unas horas, ¿no? Yo qué sé, dos o tres horas. Evidentemente estás muy interesado, pero... Esa misma mañana, junto a esa quinta entrega de un juego tan esperado, tenías que jugar también dos horitas a otro juego no tan esperado. <risa> y quizás no tan interesante para todos, pero oye, pues ciertas técnicas, ¿no? Que a mí me hacían mucha gracia, ¿no? Para que, oye, que ya sé que este te interesa, pero que también tengo y muevo este otro juego y lo quiero ver en tu medio, ¿no? Eh, me hacen mucha gracia, ¿no? Estas cositas también. A ver, para que veamos, ¿no? Que al final las compañías... Oye, que también tienen que, que jugar y se esfuerzan y que no solo es que no me hacen caso por los números y tal. Oye, que al final todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?
1: Totalmente. Mira, yo tengo una que a, nosotros nos pasó, a mí se me hizo mucha gracia. Además fue una de, vale, lo voy a coger pero porque valoro tu esfuerzo en, en haberme colado el juego. Lo, lo respeto, lo cojo. Es, eh, pedimos un juego y nos mandan la clave y era de un juego, eh, pues... Digo, pues al final era un juego, pues mucho menor, de una marca que, claro, por nuestro perfil no nos iba a interesar nada. Y, y le contestamos, oye, que nos habéis mandado de, de este otro de este otro juego. Y dice, ¡ay! ¡Qué fallo! Bueno, ya que lo tenéis, lo analizáis, ¿no? <risa> entonces lo que ya no te puedes negar. Entonces, pues al final te lo escoges. Y esa, esa fue bastante buena, pero sí, claro, al final, como esos juegos hay que analizarlos, claro, nosotros, por ejemplo, en Navi, lo que hacemos es, oye, nos ha llegado clave de este juego, ¿quién va? Y si alguien quiere analizarlo bien, pero claro, si ese título se queda suelto, normalmente lo asumimos la, re, la dirección.
0: Claro, en... o sea, si, si de estos redactores que tenéis nadie quiere un juego, al final los directores, claro, tenéis que asumir la responsabilidad, pues no se va a quedar ahí colgando, ¿no?
1: Eso es, porque si no, claro, eso al final, nosotros siempre lo comentamos con la gente porque intentamos que la gente sea consciente eh, de, oye, que si esto no se analiza, pueden en algún momento retirarnos el apoyo. Entonces eso hay que sacarlo adelante Entonces hay veces que sí que la gente pues Puede o quiere hacerlo Pero claro, no, es lo que hemos dicho Nosotros no obligamos a nadie Absolutamente nada Ni, ni queremos Entonces pues bueno eh, yo Asumo que mi tarea como director Es que esto siga saliendo adelante Y lo cogemos nosotros
0: <risa> Interesante Mira, eh, ya por cerrarte más anécdotas y tal A ti te han hecho la del clickbait Que esa también es buena Es un poco parecida a lo de colarte un juego menor En un evento de otro juego mayor
1: No, esa no la conozco como es
0: es que es que tampoco puedo, no, podría pero no quiero porque oye también pero las tácticas que son oye tengo un juego ultra secreto que no te puedo decir cuál es sí. hasta que no me lo aceptes claro evidentemente le vas a decir que sí y luego tengo un te, oye pues este juego igual si me llegas a decir cuál es te digo que no me interesa es que ya oye el clickbait lleva, llega ya hasta los perros, es increíble. Sí.
1: Pero, pero, pero yo lo respeto, son técnicas que yo respeto, sí, 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 tío. Joder, gracias, son gracias, creativas, son muy creativas. Ey,
0: lo que hay que hacer es que es increíble, todo este de industria. Sí. Eh, oye, pues ya alejándonos, bueno, no alejándonos del todo, pero bueno, ya más o menos sabemos cómo funciona Navi Games y demás... Eh, que no deja de ser un ejemplo. Es curioso porque al final la conclusión a la que podremos llegar, y hemos llegado, es que eh, aunque sea pequeño, entre comillas, aunque sea menos profesional, aunque no haya un presupuesto, aunque no haya eh, publicidades, campañas y demás, el proceso sigue siendo muy profesional, eh, se intenta hacer lo mejor posible y, y al final se funciona incluso en la manera ¿no? de plantear el tipo de contenidos como los medios más grandes, ¿no? Es curioso. Eh, incluso el trato ¿no? con las compañías, evidentemente unas sin caso, otras no, por los números, etc pero bueno, no deja de ser más o menos como, no sé si decirlo, me permitiría decir como un simulacro de medio grande, ¿sabes? Tal, tal incluso cual. Así. Eh, pero claro, por... Seguir ahí en esa senda que te he dicho antes de oye, las horas al final que esto te, te lleva, porque claro, con David y bueno, con David también lo comentábamos, porque al final David no dejaba de ser un colaborador o, o quizás hay muchos trabajadores mmm, en revistas, en, en medios digitales, quizás a media jornada que también tienen que trabajar en otras cosas o que son freelance o autónomos quiero decir que no están contactados a jornada completa que esos son los mínimos no eh, y que también tienen ese problema no de oye te tienes que dedicar a esto, pero tienes que convivir con otro trabajo y otras obligaciones. Alejandro, has sido padre recientemente, ¿no? Sí. Lo has comentado antes. Esto como lo lidias también, porque claro, eh, una cosa es que tengas otro trabajo, y muy interesante. Que tengas esto por las noches que te quita eh, horas de sueño. Pero oye, con un bebé, con un niño, ¿esto cómo lo, cómo lo estás llevando?
1: Pues mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo cuando empecé en Navi eh, Trabajaba a un ritmo eh, mucho más grande del que trabajo ahora Yo cuando entré en Navi Mi trabajo de fisio trabajaba de 9, eh, a... de 9 a 3 de la tarde en un sitio Luego me iba a una clínica de 5 a 9 de la noche Luego llegaba a casa y estaba con mi esposo y hacía cosas de la casa Y a las 12, 12 y media de la noche empezaba mi jornada en Navi Para hacer las noticias o los análisis Ay, o lo que tuviera que hacer Estás enfermo <risa> Eh, cuando, eres, cuando eres joven, cuando eres joven yo, eso no, 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 yo lo veo con perspectiva y digo eres un pinzado pero bueno, de, de hecho había puntos que salía de las 9 en ese trabajo y me iba a hacer domicilios hasta las 11 y pico de la noche que dices, ¿quién puede quedar una sesión de fisioterapia mía. a las 10 de la noche? pues hay gente que quiere sesiones de fisioterapia a las 10 de la noche pero, pero sí, claro el caso es que este trabajo a un ritmo de trabajo muy grande entonces realmente, ahora he ido quitándome cosas ahora tengo un trabajo que es simplemente de 9 a 5 y por la tarde estoy pues simplemente pues, con el niño y con la familia. Entonces al final me es más fácil compaginarlas. Pero claro, al final yo también quiero estar con mi familia con la casa. Y mira, esto se lo comentaba yo a, a mi esposa. Es decir, eh, bueno la gente me pregunta mucho con algo porque siempre saben que todo, me gustan mucho los videojuegos. Y me dicen, oye, ¿y cómo lo llevas tú también lo de jugar a los videojuegos y tal con, con el peque? Y al final dice, pues es que estoy jugando menos, pero estoy jugando menos también porque yo lo elijo. Es decir, al final tu prioridad cambia, y sí que es cierto que no necesito dedicar tanto tiempo a los videojuegos como antes, pero porque prefiero estar con el peque, sinceramente. Sí que es cierto que las jornadas siguen siendo nocturnas, pero ya no aguanto tantas horas como antes. Entonces, claro, eso también a mí al final me lleva a jugar a juegos diferentes, y a jugar a juegos de diferente forma a la que lo hacía antes. Yo ahora, como tengo tan poco tiempo, yo agradezco ahora juegos que sean de partidas muy cortas, muy rápidas, eh, los mundos abiertos me repelen... Total y absolutamente Porque no, no, no puedo eh, Dedicar esa cantidad de tiempo Necesito un consumo Más rápido Más directo Y eso entroca mucho Con lo que tú dijiste El otro día Alex de, Las etapas, de que, te iba a decir. Las etapas es que me,
0: co me confirmáis la, la hipótesis Que ya no es Ya es ciencia
1: <risas> Totalmente Alex Total, Totalmente Es decir Yo es que ahora No puedo jugar A un juego de mundo abierto Porque sé que no lo voy a disfrutar Porque para mí es, es de dos horas A lo mejor que haga Una misión O dos significativas En ese tiempo Es que siento que he perdido La mitad del tiempo Yo necesito una experiencia Que sea más directa Directa, más tal, que todo el tiempo, el poco tiempo que puedo emplear, sienta que lo he empleado bien por eso ahora, yo, por ejemplo, estoy con Street Fighter 6 ¿sí? eh, por, porque es como pim pam pum vale, me lo he pasado bien, ya está hmm. eh, y, y claro, experiencias como lo que decías tú, Tears of the Kingdom mm, es que lo, f, he fíjate, lo he jugado porque me lo vendieron con los, con los memes de penes yo, además, <risa> además, lo, yo, yo, además lo dije porque Breath of the Wild a mí no me gustó y dije Tears of the Kingdom, lo mismo ¡Wow! ¡Cómo me alegro de no tener interés por este juego! Pero empezaron a salir los vídeos de memes Y me lo vendieron Ah, te calentaste, ¿no? <ríe> me calenté mucho con los vídeos de los robots Que echan fuego Y luego juego, Y a mí ya me pasa una cosa con los videojuegos Que es que muchas veces no necesito terminarlos Para sentir que he tenido la experiencia sí. completa de ese videojuego
0: Eso ya a mí también me pasa de... Bueno, eso lo llevamos diciendo mucho tiempo Obviamente, si lo vas a analizar quizá no Totalmente para no ti... eso, eh, Para análisis claro. no creo
1: que eso es trabajo Pero para pero mí
0: como tú, para, como experiencia Yo es que, por ejemplo Tears of the Kingdom, yo... Iba, no voy a decir que lo he abandonado porque no lo he abandonado, pero es que igual llevo tres semanas sin jugar, entonces pues Justo. realmente quizás sí lo he abandonado porque quizá no vuelva a él pero yo creo que la experiencia que me ha dado of the Kingdom, eh, el que se haya quedado para mí esa experiencia lo que me ha aportado, lo que no, los pensamientos quizás las reflexiones que saque en el futuro ya me valen, o sea, no tengo por qué terminármelo, ¿no? o incluso yo qué sé, he jugado a mundos abiertos dos horas y también me ha servido, ¿no? tal eh, cual, o sea, no hace falta quizás explorar el juego al completo, pasárselo, sino, yo qué sé, hasta tu propia mente o tu propio cuerpo, no sé cómo explicarlo, te dice, oye, ya no hace falta, ¿no? Y, pero ya lo tienes, por la experiencia sí que hay, ¿no? Es curioso, ¿verdad?
1: Pero es que eso al final pasa en las experiencias de juego que son muy derivativas. Por ejemplo, los mundos abiertos al final es lo que tú dices, con dos, a ver, a lo mejor dos, con dos o tres horas no, porque tarda más en calentarse, pero a lo mejor con la mitad del juego tú dices, es que ya siento que realmente el juego no me va a ofrecer más de lo que sí, no te me ha ofrecido. Más. De no decir, me va a aportar ya, más. claro. Ya sé cómo voy a jugar las próximas 25 horas. Y a lo mejor la campaña no me interesa tanto. Ya he terminado con este juego. Es lo que tú dices, es una sensación interior de ya he terminado con este juego, necesito pasar a otro.
0: Y oye, estar jugando ahora Street Fighter, ¿cuáles han sido. Es que me interesa, fíjate, porque claro, yo no soy padre, pero sí que es el momento vital, este, que todo el mundo tiene de oye, pues vas a serlo o no. Y quizá, claro, yo me imagino que también tendrías esos pensamientos, ¿no? De decir, a ver, pues tendré que, no sé si limitar, ¿no? O a ver, tu vida no va a ser la misma, evidentemente, ¿no? No vas a jugar de la misma manera, aunque evidentemente sí que vas a seguir teniendo tiempo para ti y demás. Incluso, bueno, tú que estás loco, vas, puedes seguir trabajando en NaviGames y demás. Pero, no sé, ¿cuál fue tu pensamiento antes, sabes? O sea, si ha sido diferente a cuando ya has tenido a tu hijo y has estado con él, ¿y cuáles son los videojuegos que te han acompañado? Porque estoy seguro de que los vas a recordar para siempre, fíjate.
1: Pues, sí yo he... Eh, cuando fui a bueno cuando tomé la decisión la vez es que fue rápidamente tomé la decisión y ya el niño fue una realidad así que no, no tuve mucho tiempo de proceso pero sí que ah, claro que una, fue una, una, sí básicamente entonces lo que lo que sí que viví el proceso fue el de jugar un videojuego y decir ay me encantaría jugar a este videojuego con el peque cuando sea más mayor y sí que me he ido guardando unos cuantos en una lista de juego serio? sí 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 eh, hice, hice una lista de juegos que me gustaría jugar con él pues porque me parecía que era estaba muy bien para iniciarse eh, juegos que a mí me gustaría Me planteé incluso hacerlo Esto lo ha comentado alguna vez por internet la gente Y me parece súper interesante de hacerle eh, introducir a los videojuegos pero en orden cronológico En plan de, no, no vas a empezar con una Play 5 Porque esto es demasiado estímulo para ti, tú no puedes gestionarlo Vas a empezar con una Super Nintendo O con la Game Boy tochota ladrillo En blanco y negro y sin luz Que tengo yo de te todo guardada Vas a empezar ahí los videojuegos y luego ya vamos subiendo de nivel Eso era mi idea Lo que pasa es que luego me, me he vuelto Un poco hipócrita yo creo y tengo mucho conflicto porque no estoy seguro de que quiera que el niño juegue a los videojuegos, es que no, no lo tengo nada claro y me lo dice todo el mundo, digo, ah estarás deseando que el niño coja el mando para jugar con él y tal, pues no, me da miedo que empiece a jugar a videojuegos sinceramente. Porque Curioso. creo que no son... Es que los videojuegos no se plantean igual ahora que antes. Cuando... Yo al menos lo siento como... A ver, que esto también a lo mejor es una... un razonamiento de dinosaurio. Pero yo los videojuegos antes los veía más como que están planteados como juguetes. Que es una cosa que se ha dicho mucho de Tears of the Kingdom. Porque es verdad, es un juego que te anima mucho a jugar con el juego. Y, y es el placer de jugar por jugar. Los mm. juegos antes estaban planteados como juguetes. Como productos que tenía el recorrido de ponerlo a la venta. Se vende, la gente lo juega y al siguiente. Ahora los videojuegos son otra cosa. Mm, son productos que están destinados a, a dar una rentabilidad a largo plazo a enganchar eh, los veo que el, que el planteamiento ha cambiado a la hora de desarrollar muchos de los juegos que hay ahora entonces me da miedo que... No, pero no todos, ¿no? no, no todos, miedo. no, 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 para, claro. mira, por ejemplo, Nintendo es una compañía que yo creo que sí que mantiene totalmente ese espíritu de jugar hmm. por jugar o por y de juguete, ¿no? y de, y de ju juguete, y de juguete total, mm. totalmente ese, el, lo de juego como juguete lo localizo casi todo eso en Nintendo, porque mm -hmm. eso es su filosofía. Es sí, la filosofía de todos sus juegos y de todas sus franquicias. Eh, pero sí que ahora, la, sobre todo al final es por corrientes. Eh, cuando un chaval va a empezar a jugar ahora, eh, ¿qué es lo que va a jugar? Va a jugar a Fortnite. Bueno, cuando sí. el niño pueda jugar, no sé lo que habrá, pero vamos, va a haber un clon de Fortnite.
0: Yo solo pensaba, Alejandro, digo, Joder, yo cuando estaba jugando eh, a Final Fantasy VII con mi hermano, eh, cuando me pasaba el Metal Gear Solid 10 eh, veces seguidas quizá no era para mi edad también te digo pero bueno eh, digo claro ahora los chavales con esa edad juegan al Fortnite de forma compulsiva ¿no? al Fortnite o a lo que sea ¿no? o al Warzone o a este tipo de juegos que sé que habrá eh, jugadores muy jóvenes que no ¿eh? o sea hay excepciones pero como por norma general el mercado se ha masificado mucho más eh, ya todo el mundo casi todo el mundo juega podríamos decir ¿no? casi todos los chavales y jóvenes juegan antes no era así eh, y sí que es verdad que ese pensamiento de dinosaurio como dices tú lo he tenido, ¿eh? de decir, joder, antes tostora a campo, ¿sabes? <risa> eh, y es verdad que, no sé, te inunda un poco, no sé si de tristeza o de, no sé, no sé, no sé definir todavía ese sentimiento, pero estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? es que, que es complicado.
1: Tú fíjate que el concepto romantizado que nosotros tenemos de jugar con los niños, al final es el, el, el que tú has descrito de sentarme a jugar al Final Fantasy 7 con mi hermano, o echarme unos Tekken, vamos, yo por ejemplo tenía un amigo con el La que venda, nos pasamos ¿sí? todo, es decir, no, eh, además juegos de un jugador, es decir, yo, yo tengo experiencia muy bonita con mi mejor amigo Alfonso, el alfonso eh, de estar jugando los dos a campañas de un jugador, pero si íbamos pasando el mando y así nos pasábamos las sí. tardes. Yo ese es el concepto que tendría que jugar con mi hijo, de ah, pues venga, vamos a pasarnos juntos este juego, o vamos a jugar juntos a este otro que tiene cooperativo local, cooperativo local con pantalla partida, que a ver cuántos juegos tienen eso ahora, que yo ese es el concepto que tengo, pero claro eso no es lo que va a pasar lo que va a pasar si le abres el, eh, a los videojuegos es, pues al final juegos que están destinados a pues unos retos diarios, unos retos semanales, un engagement entonces eh, mmm, no me gusta esa forma de jugar ahora mismo, sobre claro. todo no me gusta esa forma de abrirle el, a esa ventana
0: claro, quizás mmm, pero es que yo creo que el videojuego, quizás como, como modelo, como corriente cultural, sigue existiendo, pero se han añadido esas capas. ¿no? Eso es. Pero esas capas son las más masivas. Pero bueno, que pasa también en otros medios, No pasa en el cine, pasa en todos lados, ¿no? Pero bueno, sigue existiendo eso, ¿sabes? Yo por lo menos me agarro a eso, Alejandro, y al final con tu hijo, pues oye, yo te comprendo, ¿no? Pero que sigues teniendo al final eh, esos juegos y siguen saliendo con los que puedes tener seguir teniendo esas experiencias, ¿no? Lo que pasa es que lo que copa eh, las portadas, por así decirlo, sí que son esas experiencias que quizá no son no sé tan culturales, por definirlo de alguna manera,
1: ¿no? Y y que al final te exige un mayor control, porque al final, no sé si a ti te pasaba Alex, pero a mí mis padres me dejaban la consola y ahí estés. Eh, yo tenía libre disposición y uso de la consola y claro, al final es un poco lo que a mí me hubiera gustado que, que replicara el niño. Porque yo, vale, jugaba mucho a la consola cuando era pequeño, pero también devoraba libros como una bestia. Veía eh, mm -hmm. la tele, salía a jugar, lo hacía un poco todo, pero tenía esa libertad para eh, decidir en qué empleaba mi tiempo libre. El problema está en que yo creo que los videojuegos ahora mismo están en un punto que necesitas mm, un asesoramiento muy fuerte por parte del adulto que esté a tu cargo. Eh, hombre, antes también lo que tú has dicho porque yo también me jugué Metal Gear Solid eh, con 8 años y no tendría que haberlo jugado tan pronto claro. ¿no? eh, eh, <risa> pero, pero eso también es bonito yo creo, eso también te da experiencia bonita luego. pero es que ahora necesitas un asesoramiento que no es solamente a nivel de contenidos es a nivel de gestionar lo que el juego te abre, eh, a nivel de que tú te enganches o a nivel de que tú juegues de determinada forma, entonces eh, es eso, yo creo que la, la idea romantizada de cómo nosotros jugamos de pequeños no es extrapolable a los niños de ahora y eso me da un poco de pena
0: hmm. De todas formas, eh, yo con la nostalgia en general eh, y esto lo digo también, ahora que se ha abierto la corriente, por ejemplo, eh, no me gusta utilizar la palabra, pero esta corriente anti walk, ¿no? Con los sobre yeah. todo con el cine y demás, y es como yo creo que el poder de la nostalgia es tal que no eres capaz de entender que eh, las películas, cuando eras tú, tú eras pequeño, también tenían esos mensajes políticos muy fuertes y de inclusión, pero no te enterabas porque no, no formaba parte del discurso y ahora sí, ¿no? O sea, si, si tú antes de pequeño veías a alguien y te crees que esa película no era inclusiva y, y, y muchas cosas que ahora también, es que eres tonto, ¿entiendes? ¿no? Entonces creo que esa nostalgia también... Eh, eh, nos está afectando eh, en todo, también en los videojuegos. Pero sí, es verdad que lo que ahora, por poner de ejemplo Fortnite, que es el más parecido, y yo te entiendo en ese sentido, Alejandro, el necesitar jugar todo el rato, ¿no? Es decir, no, cómprame el pase de batalla y tengo que llegar al nivel 100 en X tiempo, porque si no, pierdo las recompensas. Ahí sí que es verdad que no encuentro mucho valor. Escribí ahora, iba a haber un podcast, por cierto, lo adelanto, Contigo, Alejandro. Adelanto que va a haber un ruido. No contigo, digo que, que te lo digo a ti. Sí, sí, sí. <ríe> eh, ruido sobre si no hay demasiada gamificación. Lo escribí esta semana en el Substack, en analizpareja.substack.com, porque entiendo que mmm, debo haber gamificación, pero con el tema de Pokémon Sleep, yo, eh, y te hago la pregunta, me parece interesante, Alejandro, tú que además estás metido en el tema y has tenido tu hijo y demás... Eh, ¿No crees que, a no ser que haya algo que realmente se pueda corregir, por tomar el ejemplo de Pokémon Sleep, eh, que haya un problema realmente de, de que un niño o un adulto o quien sea necesite descansar y el gamificar, el ludificar ese acto o el impedir que esté tan enganchado al móvil porque, oye, llega la hora de dormir, tienes que jugar a Pokémon Sleep y tienes que dejar el móvil y no, no utilizarlo, por ejemplo. Ahí se encuentra el valor pero el estar jugando constantemente, ¿no? El salir a la calle y, tener, y que tu paseo sea jugar a Pokémon GO, llegar a tu casa y lavarte los dientes con el Pokémon este de lavarse los dientes, que dormir también sea un juego... Hostia, no estamos... No hay demasiado juego por todas partes, ¿sabes? Y esa, esa era la pregunta que me hacía y todavía no he encontrado respuesta, ¿eh? Porque entiendo también lo positivo que tiene esto.
1: Me parece una pregunta tremenda y yo tampoco tengo respuesta. Es decir, al final bueno. es lo que te dice. Quiero decir, no es una cosa... Es que no es criticable porque a, a nivel ético... Es como, jo, que bien que haya juegos que claro. favorezcan que tengamos buenos hábitos a la hora de pasear. Joder, el verano de Pokémon GO para mí fue mágico.
0: Sí, sí, yo, eh... joder, increíble. Pero fíjate, yo me lo desinstalé cuando ya eh, no era un incentivo para pasear más o para ser más saludable, sino que ya era como un impulso irracional. No sé si me explico. Que ya era sí. como, iba a hacer ese paseo igualmente y jugaba. Era como, joder, ¿de verdad necesito estar jugando todo el tiempo? Esa es la pregunta clave, yo creo, ¿no?
1: Eh, eso es, eh, eso es. Es que a mí me sorprende mucho que que tengamos que gamificar el dormir. A mí es que, es, un... <risa> es que el simple concepto me parece una cosa para ponerse a pensarlo. Yo no creo que algo como Pokémon Sleep... Bueno, para empezar habría que ver si Pokémon Sleep realmente ayudaría a alguien a dormir mejor. Que a mí yo soy ya, una cosa que dudo. Porque al final a mí el, me el acto. Estrés.
0: Claro, yo creo que sí que es el acto de descansar. no Del decir, te metes en la cama y es para descansar, para dejar las pantallas a un lado, ¿sabes? Para, oye, capturar Pokémon Y eso solo lo haces con el móvil a un lado y apagado. Pero, pero,
1: creo pero al final que estás sí que lo invirtiendo, facilitar. Al final estás invirtiendo para luego usar más la pantalla. Porque si yo me sí, levanto. Para tener luego, recompensas. Sí que claro. Para que me dé una recompensa una pantalla que ya me va a obligar a estar varios minutos al día siguiente mirándola y encima a lo mejor me frustro porque no me ha salido el Pokémon que yo quería mientras dormía. Es que no lo tengo nada claro.
0: Uf, esto da para podcast, ¿eh? esto lo vamos a dejar para otro día, porque es que eh, da para mucho, ¿eh? da para mucho, yo por eso te lo he dicho. Y el de lavarse eh... los
1: dientes al final lo llegaron a sacar.
0: Lo llegaron a sacar, pero no sé si en Europa yo que no lo vi. Creo que en Europa no lo sacaron. Pero que existir existe. Pokémon Smile, creo que se llama. Sí, sí, para la base. Pero ese le veo más gracia. Porque, oye, para los niños pequeños y tal, pero bueno. Eh, mira, fíjate. Creo que vamos a acabar por aquí, Alejandro, porque nos quedan otros temas. Quiero que me des una pincelada porque precisamente te decía antes que tu trabajo me parecía muy interesante. Tu trabajo, digo, fuera de Navigames, que también es trabajo, ¿no? Pero eh, oye, cuando tú me dijiste que estabas utilizando eh, los videojuegos, para la rehabilitación, para personas mayores con Alzheimer, ¿verdad? Me dijiste, con uh -huh, ese este es. tipo de, de, de enfermedades. Ostras, dame una pincelada y si quieres, por favor, y te invito, y estoy seguro de que en cuanto comentes un poquito los oyentes de Ruido van a estar de acuerdo, te vienes otro día y lo exploramos un poco más, ¿no? Porque me parece fascinante. ¿Es verdad? Esto como... cuenta pero poquito, ¿eh? Pinceladita.
1: Sí, pincelada, vale. Mira, esto de... Yo esto, cuando empecé a escribir sobre el tema, a mí es que me era una cosa que me pareció fascinante cuando lo descubrí. Mira, eh, todo esto empezó porque un día en el centro de día... Yo trabajo en un centro de día eh, especializado en deterioro cognitivo. Eh, enfermedades tipo Alzheimer, cuerpos de Levit, demencia senil, etc. Y un día, eh, teníamos una Wii por ahí, porque yo dije, bueno, pues hacemos Wii-terapia, porque fue la primera forma en la que yo introduje los videojuegos ahí, porque está más o menos eh, refrendado a nivel científico los beneficios que tiene en rehabilitación y la metí. Y un día... Eh, tuvimos dos experiencias ese día que nos abrieron los ojos Pusimos eh, la, la tabla del WiFi Y un señor que... Bueno, uno, uno de los síntomas del Alzheimer y de la demencia es el mutismo al final y Aparte de la dificultad para recuperar recuerdos Y subimos a ese señor a la tabla del WiFi Y le pusimos el juego de esquiar del WiFi. Y el señor no solamente empezó a reírse, sino que empezó a hacer el ejercicio, que además tenía problemas de movilidad porque también la lentitud psicomotriz es otro de los síntomas, pues empezó a hacer el ejercicio, como no lo había hecho ningún otro usuario, a reírse y a comentarnos que es que él había esquiado en Navacerrada cuando era joven. Un señor que eh, se pasaba los días totalmente en mutismo. ¡Ostras! Ese, esa misma mañana, otro señor también, eh, le pusimos el juego de boxeo. Eh... También eh, su demencia también cursaba, pues, con, eh, no con no tanto con mutismo, pero sí con, con mucha desconexión con la realidad, eh, un pensamiento incoherente. Y eh, luchó contra un americano en el boxeo. Y es que, le, bueno, el señor le vimos más motivado de lo habitual y le preguntamos. De, Oye, ¿por qué, por qué estás tan motivado? ¿Esto te gusta? Es que yo hacía lucha grecorromana cuando era joven. Y a partir de ahí, eh, el señor que lo volvió a la mesa contentísimo, contándole a sus compañeros cómo había derrotado al americano, y todos los días nos preguntaba de si le podíamos poner el juego de la lucha, si lo comentamos a su familia, y nos dijo que sí, que efectivamente es que él había sido luchador de lucha grecorromana. Entonces, claro, ahí vimos que es que los videojuegos al final, con todas las posibilidades que abren, eh, yo siempre digo que el Alzheimer y todas estas enfermedades que quitan los recuerdos son como como si cogemos un árbol, y hay ramas que están eh, que están mal. Y nunca sabes qué estímulo va a agitar la rama correcta para recuperar X recuerdo. Entonces, eh, los videojuegos al final, como nos abren a tantas posibilidades, eh, a tantas vidas, eh, siempre se ha dicho lo de que los videojuegos eh, te permiten vivir muchas vidas, te permiten vivir muchos oficios, te permiten vivir muchas cosas. Eh, no sabes qué va a resonar con la persona a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel musical... Y es muy interesante ver las reacciones que tienen para gente que está en un proceso de rehabilitación, sobre todo si puedes, si podemos ya no solo eh, recuperar recuerdos perdidos, sino crear recuerdos nuevos, que ese es uno de los síntomas del Alzheimer que no mucha gente conoce, que es la incapacidad para crear nuevos recuerdos, pero si consigues un impacto emocional suficiente sí que puedes crearlos, y nosotros con los videojuegos los hemos creado.
0: Qué increíble. No, no te digo más porque ya está O sea, es que quiero que haya un ruido de esto y creo que estaremos todos de acuerdo ¿verdad? Eh, creo que va a dar para mucho y, y joder es muy interesante y es un placer escucharte Alejandro eh, de verdad me ha alegrado mucho tenerte por aquí en ruido y espero que te lo hayas pasado bien, en esta pequeña charla te invito a muchas más en el futuro y de hecho cuando quieras tú me dices oye Alex vamos a hablar de esto y vamos lo hacemos cuando quieras vale, pero encantado. este este me lo, me lo debes, ¿eh?
1: Muchísimas <ríe> gracias, tengo. Alex. Solo una cosa más, mira, vale, decías de lo de Games, de un poco, pues también cómo incentivamos a la gente. Sí. Claro, yo cuando tenía estos pensamientos de, oye, voy a escribir algo sobre videojuegos, eh, personas mayores, eh, estimulación, tal, ¿quién me va a querer publicar esto? Y claro, al final en Games, pues como favorecemos que cada uno publique lo que quiere. fue a partir de ahí cuando yo empecé a escribir esta serie de artículos que las tenemos publicadas en Games. y la verdad es que a mí me han servido mucho para para No solamente para plantearme nuevos retos Sino también para darlo un poco a conocer esa, Yo creo que es muy importante Para los que jugamos mucho videojuegos Tener un sitio donde tengamos esa libertad Para publicar exactamente lo que queramos
0: Uh -huh. Que al final es esto, esto es ruido también. ¿no? Eso es. ¿sí? Esa necesidad, fíjate si me ha salido a mí que me ha abierto un substack y todo. O sea que, sí, sí, sí lo, lo comprendo, lo comprendo. Eh, Navigames.es, ¿verdad Alejandro? Si no me equivoco.
1: Sí, efectivamente.
0: Ya que hemos hablado, oye, la gente lo tendrá que visitar, que lo coloquen ahí en marcadores, redes sociales que sigan. Eh, gran lugar. Y ya digo, cuando hablamos de medios. Luego lo, vuelvo a incidir porque es que de verdad que cuando hablamos de medios amateur, medios más pequeños, eh, no es o medios no profesionales no es para minimizar porque es que el trabajo que se hace es increíble y de hecho bueno, aquí tenéis el, la razón fijaos Alejandro qué pedazo de profesional fijaos otros muchos grandes autores y autoras que han aparecido por ahí que siguen por ahí, entonces mi recomendación absoluta Alejandro para que visiten Navigames y que la tengan como medio de cabecera sea lo que sea y oye si están interesados en comenzar al menos bajo mi punto de vista es un gran lugar donde da rienda suelta a, a esta pasión, que al final pues oye, mmm, tienes que sacar de dentro y no sabes cómo y, y oye ahí tienes la posibilidad, con grandes profesionales para crecer y para aprender
1: Pues muchísimas gracias yo la, la verdad es que Naviguin es una maravilla y, y es que te sientes realmente orgulloso de ver el, el nivel que hay, es que es lo que tú dices para ser un medio no profesionalizado es increíble el, la, el talento que tiene la gente, es increíble sí.
0: Alejandro, seguirte a ti en redes o lo que sea, o algo que no sé que quieras promocionar, ya que has venido así. Eh,
1: pa para nada. <risa> que yo he encantado de haber venido aquí como un particular, yo lo de las redes, la verdad que eh, no, Entonces, no, no, soy, no soy muy de miedo de no, los números no quieres de redes. Tu, ¿Tu
0: ex, tu cuenta de ex?
1: Eh, eh, de, ¿Cómo que mi cuenta de ex? ¿De Twitter? Ah, ojo, es verdad. Ah, que ves, no, sí lo... que estás desconectado. Sí. Eh, be, 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 es verdad, eh, hay que ya no hay que tuitear hay que hacer, hay que shitear, es verdad. Sí. Es verdad. Ay, qué, qué,
0: qué, qué, <risa> yo eso lo hago todas las mañanas, fíjate.
1: <risa>
0: Moriarty Alex, ¿verdad? Efectivamente, si no equivoco, sí, efectivamente,
1: tí... Moriarty
0: Alex. Le podéis encontrar por ahí por ex o por eh, antes llamado Twitter, eh, Alejandro Morilla Si no, pues oye, le encontré por ahí por Navigames por IGN y muy interesante todo lo que escribe. Eh, por último, Alejandro, eh, por saber, oye, ¿qué vas a estar jugando estos días y ya terminamos con eso? ¿Algún juego que tengas en mente? Me has dicho antes Street Fighter, ¿vas a darle algo? ¿Tienes algo en mente? ¿Alguna cosita de verano que te hayas guardado incluso para el verano?
1: Sí, mira, me alegra que me lo preguntes, Alex, porque hay un juego que tenía yo muy pendiente de jugar fuera del ruido que hizo su lanzamiento y es el, el último Sends Row lo vi de rebaja me, ent me entró el calentito y me lo compré porque le pusieron a, le pusieron a caldo eh, <risa> yo eh, y, y yo que tengo que ver por qué pusieron a caldo Row porque a mí me encanta Row y me parece un juego de verano eh, fabuloso así que ahora que ya se ha calmado todo que han sacado actualizaciones que lo han arreglado y todo quiero ver realmente cómo está Senrow sin todo el hate que hay alrededor porque creo que le va a pasar un poco como spoken, que ahora ahora resulta que a la gente le está gustando spoken, ya cuando ha pasado la ventana de lanzamiento y bueno, ya se ha reído la sí. gente de él
0: a mí, sí. a mí no me pareció muy bueno. Bueno, yo lo abandoné rápido. No me pareció muy bueno en el sentido de decir, oh, vaya obra maestra, la recomiendo. Pero tenía cosas muy interesantes. ¿eh? A mí claro. sí me pareció un juego interesante como mínimo, ¿eh? Forspoken. Pasa es que, oye, la gracia de meterse con él también está ahí. ¿eh? Yo es que sí. abrazo el meme también. Oh. <risa> Eso no... Lo puso fácil Forspoken
1: sí, con algunos diálogos, la verdad.
0: Sí, ¿ves? Es que, bueno. Eh, y oye, alguna recomendación. Has dicho Saint Row, pero oye, una recomendación para nuestros oyentes. Nada más, venga, un juego más. Pero que ya sí que hayas probado. Y que digas, venga, os recomiendo este fuera del ruido. Eso sí.
1: Pues Street Fighter 6 que yo diría que todavía es, es ruido. Pero mira. Es poco,
0: yo pe estoy... sí, pero dime otro más todavía. Venga, dime otro todavía más.
1: Pero mira, ¿te puedo recomendar un juego de móvil?
0: Claro, lo que sea pues mira,
1: yo, yo hay un juego que llevo jugando religiosamente en el móvil durante 5 años y no paro de jugar con él Que es el Dragon Ball Legends, que me parece un juego estupendo, que tiene unas actualizaciones estupendas y muy divertido Es el lo lo único jugador, que tengo No, porque hasta yo he tenido problemas algunas veces para gestionar el tema de los micropagos no he, Mira, no he hecho un micropago en mi vida, en ningún juego, en mi vida Pero con el Dragon Ball Legends me lo llegué a plantear Uh, Pe
0: pero pero no, enojo. eso, es, eso,
1: eso es, es free to play, es gratis. Si te gusta Dragon Ball, yo creo que te lo vas a gozar bastante. Vale. Y es que además, es que eso es un consejo de padre, porque como ahora no tengo tiempo para jugar tampoco juegos <risas> y tal, pues eh, eh, con el niño tengo le tengo en una mano y con el Dragon Ball Legends en la otra, pues sí que se puede. Y eso y el Steel Fighter sí, El Fighter Sí, la verdad es que como juego de lucha, es una maravilla, está muy, muy bien.
0: Genial, pues me alegro. Pues Alejandro, de nuevo, muchas gracias por haber venido. De verdad que es un auténtico placer, eh, me lo he pasado genial. Nos guardamos ese temita para, para charlar, si te parece, en otro ruido, en verano, cuando sea, cuando podamos, cuando surja, que eso también es lo bonito del ruido, ¿no? Que esto surge y, oye, nos ponemos un día aquí en verano tranquilamente y se puede, o si no, o lo que sea, cuando sea, pero, pero charlamos otro día, cuando tú quieras. Me ha encantado. Y, joder, gran profesional, de verdad, Alejandro. Eh, te lo digo y lo digo abiertamente. Uno de los grandes descubrimientos, también gracias a Navy Games no han sido pocos. <ríe> en mi caso personal, las, los grandes talentos que he descubierto de ahí, tú has sido una pieza fundamental en estos últimos años y, y te lo agradezco personalmente. Y a seguir, te seguiré leyendo y seguiré con, con mucho interés todo lo que comentes porque, de verdad, una de esas figuras... Voces y, y plumas autorizadas para mí de este país sobre videojuegos y sobre otros temas así que de verdad muchas gracias por todo tu trabajo
1: o Muchísimas gracias por tus palabras Alex
0: Amigos, amigas, ha sido un placer eh, al final como decía también Alejandro no, con el tema de Navigames ¿Qué sería de nosotros, de esta necesidad de estos impulsos por, por querer escribir sobre videojuegos, por querer hablar sobre ellos, por hacer podcast por, por todo si no estuvierais ahí, no, seáis si más o menos, al final es es algo muy es algo increíble, ¿no? Eh, poder compartir esta pasión eh, con vosotros, aunque haya horas de trabajo, aunque haya otros problemas, eh, pero es un placer. Así que espero que hayáis disfrutado de este, de este ruido más centrado en estos medios más pequeños. Si no habéis escuchado el programa que, que hicimos junto a David Oña sobre los medios especializados un poco más grandes, centrado un poco en los análisis, pero bueno, hablamos un poco de todo, seguiremos hablando de los medios, de hecho hay otra cosita, este no os lo adelanto, pero probablemente en verano haya otro invitado de otro medio diferente y vamos a conocer todavía más de, de estos medios de videojuegos, así que podéis seguirnos por ahí. Ahí me podéis encontrar en Twitter o en X con arroba alexpareja, la, la última A es un 4, muy moderno, todo, y en el substack alexpareja.substack.com. Os podéis suscribir incluso con el correo electrónico para que os lleguen todos los artículos que escribo, todos los podcasts de ruido directamente y nada no, es no te tengo placer, cualquier cosita comentarios, podéis dejar un like esas cositas que siempre se agradecen pero bueno, que con que estéis ahí para mí es suficiente y, y nos alegra, nos alegra el corazón de verdad que estéis ahí y a disfrutar el verano amigos, amigas muchas gracias, yo soy Alex Pareja disfrutad de los videojuegos y gracias por ayudarnos a sobrevivir a tanto ruido adiós A tanto ruido, oh, 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 oh. Oh,
1: oh, oh.